0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pracados dos Montes, mais uma edição especial, mais uma edição apaixonante, assim esperamos, e aquela que é uma das nossas paixões particulares aqui na região, Linha Doura, esta semana, a Ana, finalmente chegou à Assembleia da República.
1: Muito boa noite, é verdade.
0: E finalmente foi aprovada por todos os partidos a intenção de reabertura da linha de ouro.
1: Agora, agora só precisamos que de passar da intenção à prática.
0: O que significa que isto não acaba aqui e temos que continuar aí a fazer. Exatamente,
1: isto é uma luta que vai continuar. Podemos ter, conseguimos fazer com que seja falado na Assembleia da República a questão da linha de ouro. Uh, mas não significa que estamos, temos a guerra ganha, portanto... Uh, a luta continua. A luta continua.
0: Bom, uh, outras lutas mais estudantis vão estar hoje na agenda do nosso programa. Temos connosco a Maria Ferreira, ela é a nova presidente da Associação Académica de Autado. Boa noite, Maria.
2: Olá, boa noite.
0: Muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco, nesta que também é a vossa casa, afinal não fosse isto a Universidade da FM. Aqui. E é precisamente sobre a Associação Académica, sobre os projetos deste novo mandato que vai iniciar, ou que já iniciou há algumas semanas atrás, sobre a liderança da primeira mulher que a Associação Académica da UTAD tem, que vamos falar já a seguir.
1: Maria Ferreira é a nova Presidente da Associação Académica da UTAD. É natural de Guimarães, tem 21 anos e acaba de fazer história ao ser a primeira mulher a assumir o cargo em 33 anos. É estudante do mestrado em Engenharia Agronómica e define como objetivo para o seu mandato evitar que os alunos abandonem o ensino superior. Bem-vinda, mais uma vez. Uh, porque é que achas que os alunos poderão estar a abandonar o ensino superior?
2: Olá, mais uma vez também boa noite e, e, e antes de mais também agradecer o convite, pronto, um, um dos nossos grande, grandes objetivos para este mandato é exatamente esse, abandonar que os alunos, uh, evitar que os alunos abandonem o ensino superior, uh, acho que, 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 que é uma preocupação, uh, que, que pronto, no início do mandato era uma preocupação que não estava confirmada neste momento, acho que, que é uma realidade quase, nós acabámos, posso já falar disto, já já está praticamente a sair para o público, nós fizemos um estudo já já no nosso mandato, que embora a tomada só tenha sido no dia 24, o nosso mandato já começou no dia 20 de janeiro, portanto nós já tivemos tempo de fazer um um estudo à à nossa comunidade estudantil e e uma das perguntas é exatamente no sentido do abandono escolar, para também percebermos se a nossa preocupação era realmente uma realidade e e verificou-se que que sim, que, que que, que há, que há essa, essa intenção ou que muitos alunos já pensaram cerca de uh, 41%, não chega aos 41%, mas 41% dos alunos inquiridos já, já, já ponderaram abandonar o ensino superior. Uh, para nós é, é, era quase certo que, que, que seria esta a realidade, pelas condições que estamos a viver há, há um ano, agora, agora já é um ano. Uh, há um ano fomos para casa, acho que foi quase neste dia. Uh, uhum. E, e um, acho que foi mesmo... Foi um uma sexta-feira.
1: Foi a última sexta-feira, a partir do dia 16 estava tudo fechado.
2: Pois foi, foi, está mesmo a fazer um ano, acho eu. Sim, sim, sim. E e por todo o por uma, uma, uma mistura quase de coisas o, o ensino online pronto veio aqui, de certeza vamos ter tempo de falar mais à frente uhum. veio, aqui, veio aqui complicar também um bocadinho aquilo que era as aulas estar em casa, estar no, sempre num ambiente familiar uh, pronto, as condições económicas pronto, é, é a realidade para estamos a entrar no, no, numa, numa crise económica que, que vai afetar muito e já está a afetar muito aquilo que são as famílias e aqui na realidade do TAD, em que já havia muito, muito, muitos alunos bolseiros um, este ano acho que se veio a gravar e sabemos perfeitamente que ia ser uma grande luta para este mandato, não só para este, mas pelo menos para os próximos dois, acho que vai ser uma grande preocupação e, uh, e, uh, e, e queremos trabalhar no sentido de contrariar exatamente isso. Com este estudo estamos quase a fazer um, uma preparação para, para aquilo que poderemos vir a fazer e, um, e pronto, e, e como podemos ver não é só uma preocupação, como é uma realidade que tem que ser enfrentada não só aqui na Universidade de Montes Altos mas no ensino superior no geral. E... Os números têm vindo sempre a aumentar e agora o nosso medo é que os números comecem realmente a, a, a cair e, e não podemos deixar que isso aconteça.
0: E esses 41% eh, apontaram todos a pandemia como a causa eventual deste abandono, é isso?
2: Eh, na, não, não, não. Eh, pronto, não, não apontaram todos. Pronto, pois aquilo está tá dividido assim por, razo- por, por, mais ra- por diversas razões. Eh, acreditamos que, que há ali uma porcentagem de cerca de de alunos que são outras razões que nós não identificamos, deixamos essa questão assim mais em aberto 25% mais ou menos é para a parte das razões psicológicas que vem aliada àquilo que é é a pandemia pandemia. e é sempre uma resposta que que nunca é dada praticamente sozinha, vem sempre de encontro também àquilo que são as as razões económicas, as dificuldades económicas e e, e aliada também àquilo que é o ensino online e e não estar no campus e estar sempre no ambiente familiar e depois nós temos também respostas abertas em que realmente as pessoas indicam com o aumento familiar, a ter aulas em ambiente familiar, uh, com irmãos pequenos, uh, torna-se muito complicado e gerir tudo uh, e, e, portanto, uh, sim, bem, bem muito em conta isto que é, que é a pandemia.
0: Sim, porque isto grande parte também da experiência do ensino superior é cortar um bocadinho o cordão e estando em casa esse cordão não se corta, não é?
2: Exatamente, exatamente, e, e, e na UTAD acho que havia também muito, vivia muito aquilo que era o espírito académico e tudo mais, uhum. e da própria cidade e do espírito da cidade, isso é tudo um ambiente muito pequenino, e uh, aliás no estudo do, do, no relatório do abandono escolar do ano passado, há ali uma agora não sei dizer, mas sei que, que havia ali razões porque é que as pessoas escolhem a UTAD e uma percentagem ainda bastante elevada, era exatamente o ambiente académico indicado pelos colegas, e este ano uh, o ambiente académico é, é praticamente nulo, a presença da universidade agora é zero, mas uh, no, no primeiro semestre também era reduzida a ir às aulas e, e algumas apenas e, e portanto, é, esta proximidade também vivia, fazia muito e a, a UTAD vivia muito, também, também, também se bem a perder e temos exatamente é que contrariar isso. Então. Era uma das atrações da, da UTAD uh, temos que tentar que continue a ser.
1: Qual é que é o papel é o ou melhor, qual é o papel que a, a Associação Académica poderá ter para reverter este processo? Aqui,
2: acho que o nosso principal papel é, é manter, é, é tentar manter esta proximidade para que os alunos também procurem ajuda, acima de tudo. Uh, pronto, não conseguimos fazê-lo sozinhos, uh, a Associação Académica também, precisa muito também daquilo que são as estruturas dos seus núcleos, tem São núcleos de curso e, portanto, têm muito mais proximidade com aquilo que são são os vários anos dos cursos e tem que ser aqui um um papel de muita proximidade, proximidade nós com os cursos e e com os núcleos, núcleos com os seus cursos. E e tem que ser exatamente este, os alunos sentirem a vontade de pedir ajuda, quer seja a nível psicológico, quer seja a nível financeiro. Acho que temos feito até um trabalho bastante bastante bom nesse sentido, nestes dois últimos meses e também já do mandato anterior, uh, nesse sentido de, de que os alunos se sintam à vontade para, para, para pedir essa ajuda. Uh, neste momento até os pais já nos contactam a, a pedir ajuda também para os próprios filhos, que às vezes sentem mais dificuldade em pedir ajuda e, um, e é exatamente nisto, de Uh, saber os casos que são, reportá-los também para a universidade, que tido um papel fundamental mas souberam estes resultados ainda numa fase de análise, uh, quiseram logo saber, o Sr. Reitor logo os resultados todos e já estão agora a entrar em contato também com, com os estudantes para perceber realmente quem é que está a precisar de apoio psicológico, quem é que está a precisar de apoio, de, de, de apoio financeiro e já está esse trabalho a ser feito, quase, nós esta semana vamos reunir com todos os órgãos do, da universidade, embora estejamos aqui em períodos de transição, mas nós quisemos esquecer isso e não podemos parar a universidade nem prejudicar os alunos por isso, e, um, e já está tudo, não, não, vamos ter estas reuniões esta semana mas o TAD já está a trabalhar sobre estes resultados e a fazer realmente alguma coisa e é, é vantagem desta, desta universidade é ser tudo assim muito rápido e, e esta proximidade temos tanto constantes com, 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 com os com os órgãos e depois claro tem que ser também não só não só também sobrecarregar a, a universidade e o TAD com isto nem, nem as outras universidades, mas tem que haver aqui também um, um, um plano a nível nacional para, para combater a nível financeiro mais, mais apoios da ação social para, para os alunos. Uma coisa tão simples como, como a, a, a celeridade na atribuição das bolsas, neste momento, por acaso vier antes de ir para aqui, quantas bolsas é que já estavam atribuídas, ainda há ali o um número de bolsas para atribuir aos nossos alunos, alunos que não têm ainda a resposta final das suas bolsas, estamos em março, Uh, acho que não, não, não há justificação, sei que são processos burocráticos, mas não há justificação para a todos não terem todos os alunos uma resposta, e acho que é preciso trabalhar no sentido de melhorar, uh, de melhorar aqui também uh, uh, pelo menos a, a rapidez e, e, pronto, e criar mecanismos que realmente que venham apoiar, que venham apoiar aqui mais os alunos uh, para, que, para que realmente também. Pronto, aqui a nível financeiro, acho que o país pode ter um papel fundamental e a nível, a nível psicológico também. Por vezes esquece, está um bocadinho esquecido, mas também é preciso criar aqui algumas, algumas estratégias para, 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 para evitar isso.
0: Isso significa que nenhum dos, dos apoios que são conhecidos até o momento, dados pelo governo, estão direcionados ou têm impacto no, no ensino superior e nos alunos do ensino superior, é isso? <risos>
2: Não, pronto, já já, já também está a haver essa abertura para que que haja esse apoio e e esperemos que eles cheguem e e é é que ser mais eficazes porque realmente há um problema e não podemos dizer que vai ser para o próximo ano que o problema vai começar, porque o problema está agora e ainda não não sabemos quantos alunos, no primeiro semestre, não tenho os dados em concreto, mas no primeiro semestre... Uh, acho que foram pouquinhos os alunos que, que abandonaram relativamente ao período do ano passado, mas eu acho que neste segundo semestre pode ser uma realidade e eu sinto que há uma preocupação do, do Governo em aumentar os números de, de alunos a estudar no ensino superior, aumentar, 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 mas é preciso lembrar que é preciso também não perder, porque se, 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 uh, se os começarmos a perder não vamos conseguir aumentar. Claro. De e, e portanto é preciso trabalhar nesse sentido, sim.
0: A Maria encabeça uma lista ou encabeçou uma lista que se apresentou à à comunidade académica como sendo um projeto de continuidade. É que aspectos da anterior gestão, onde a Maria já era vice-presidente, é que pretende dar continuidade?
2: Pronto, foi foi de continuidade no sentido de que que, há há muita coisa na associação académica que que, que se vai manter, mas pronto, é, é, é uma pergunta um bocadinho. Pronto, é continuidade, é uma continuidade uh, quase de, do pensamento, disto garantir o futuro, é um trabalho que já vem de mandato anterior. A nível de funcionamento, queremos mudar algumas coisas, é uhum. uh, realidade. Há, há coisas que são para manter e que já vinham a ser alteradas, mas há algumas coisas que precisam aqui de ser, de ser mudadas a nível de, de gestão de equipa e, e de tudo mais. Uh, é preciso fazer esse trabalho uh, e achamos que este ano, não tendo assim os grandes eventos, é, é um ano também de... Mais, pronto, embora haja muita coisa por fazer na mesma, é um ano em que também dá para pensar muito naquilo que, que, que estava a ser feito. E, por exemplo, nós, uma coisa tão simples como um regulamento interno para a direção, claro que temos os nossos estatutos, mas um regulamento interno para a direção não existia e, e já está construído, não está implementado a 100%, mas chegamos agora e agora é para, para cumprir. É um, é, está exatamente criado no. E é este ano vai ser para trabalhar sobre ele e perceber o que é que se vai mudar, o que, é que, o que é que faz sentido na nossa estrutura e, uh, e queremos também dar um bocadinho mais responsabilidade a, a, às pessoas, muito porque, não porque não funcionasse não, e, 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 e não deixe para trabalhar como no mandato anterior, mas porque também sentimos que, que daqui a dois anos ou três, o futuro da Associação Académica, se continuássemos assim, a trabalhar com, com o passo à palavra, que, é, que era assim que funcionava... Um, quem aprendeu daquele ano passa para o próximo e vai continuar a ser assim mas pode começar a haver haver mais dificuldade nesse sentido e é deixar as coisas mais escritas planos como é que se fez as coisas e e queremos muito preparar também aquilo que vai ser o futuro da Associação Académica para quem vier a seguir e e não tanto até para nós
1: Este mandato ficou marcado pela pandemia como já o anterior que limitações e desafios surgem na gestão da, da Associação Académica?
2: Pronto, ah, 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 os maiores desafios são ah, os nossos maiores eventos recreativos, que também eram o que davam mais mais visibilidade àquilo que era a estrutura da Associação Académica, ah, e e pronto, estão estão praticamente cancelados, não não cancelámos oficialmente, mas é quase que que impossível de, de, de não fazer, a Semana Académica obviamente não vai acontecer, e, e claro que, que a visibilidade fica logo mais condicionada, pronto, também o, aquilo que é o nosso orçamento também, mas, mas nós também éramos, éramos uma estrutura, e esperámos ver também a mudar isso, agora também com o novo plano da nova série e tudo mais, era uma estrutura que vivia muitos apoios externos e não tínhamos quase, um, quase que não, não éramos, a alta, a alta capacidade de, de, de nos financiar era muito baixa, e, e, e portanto... Uh, também num, 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 pronto claro que a semana académica trazia sempre algum lucro mas também não, não é não é a nossa maior preocupação acho que que, 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 é, que, é, que é mais até a visibilidade do, 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 que, do, que, do que a parte de, de financeira, mas claro que, que esta é sim um dos nossos maiores cortes, aquilo que era a nossa semana académica, um evento recreativo, para, não só para, para os alunos mas para toda a cidade, ficou não vai acontecer, esperemos que calorado aos montes também muito característica da região já venha a acontecer, mas, mas pronto nós também vamos ter aqui o desafio de não fazer a queima da, não fazer semana académica, mas fazer a queima das fitas nos modos completamente diferentes esperamos até ao final de março já ter o projeto apresentado para, para, tanto, tanto para, para, para toda a gente para a comunidade académica para a cidade e, e também queremos realizar a, a queima das fitas também para dar obviamente a cerimónia aos alunos tanto do, do ano dos finalistas 2020 como para os 2021 mas também para ajudar aqui financeiramente a cidade que que, que é claro que fica sempre muito mais eh, o negócio fica sempre muito mais dinamizado com, com as semanas com as semanas académicas pronto, mas com a queima das fitas em que vêm os pais e claro que em coisas em situações agora muito mais reduzidas mas vêm bem jantar vêm bem almoçar à cidade e portanto também dinamizar aqui um bocadinho isto que também é aquilo que é a própria cidade e esperamos realizar não num dia não em dois em quatro é, é o plano não na altura em que costumava ser mas para o final do, do semestre, mais para junho, mas, mas vamos realizar, e a partir da nossa pandemia voltar a piorar muito, 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 é que não vamos fazer, mas, mas a ideia é exatamente manter, manter isso e esperar que isto melhore e que em setembro, outubro, já seja possível realizar estes eventos recreativos.
0: Maria, mesmo, mesmo com a abertura do governo, que a partir de maio já vai autorizar eventos ao ar livre, vocês põem mesmo de parte... possibilidade de realizar concertos e de fazer a semana académica, é isso? Já tomaram essa decisão? É irreversível?
2: Hum. É, 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 porque também estar a a fazer com limitação e não ter todos os estudantes é é complicado. É também uma decisão
0: consciente, olhando para aquilo que se passa à nossa volta, não é?
2: Exatamente, e e olhando para aquilo que é a realidade do nosso evento da semana académica, estar estar a realizá-lo, acho que é estar a a ser mesmo inconsciente, e portanto a semana académica na dimensão que havia não, Uh, mas estava a falar em concertos e probou, uh, a, a ideia é exatamente fazer concertos mais pequenos, ah, mais okay. espaçados uh, nos vários, até no, não digo na semana académica e no dia já em abril mas maio, junho, fazer também no, nos mais nos diversos locais da cidade que, que por vezes os tantos também não conhecem aliás, a zona da Vila Velha agora temos Jonas uh, com as nossas também na cidade, temos espaços muito mais amplos também para fazer eventos e a ideia é exatamente fazer isso, concertos mais pequenos nada de dimensão que era, mas também pegar aqui um bocadinho na parte cultural, aliada à parte recreativa, e manter
0: isso. Sim, sim porque sim. a malta de Vila Real, quando sair do confinamento, vai perceber que a cidade mudou toda. Desde a avenida sim. principal até aqui à zona da estação, também já aqui bem perto da, do acesso ao TAD. Mudou sim. tudo, e aliás dentro do TAD também há obras do Pedro em Incurso, portanto também está sim. a mudar muito ao, alguma que, parte.
2: Eu acho que dentro do TAD é que vai ser o um choque, se fizeram mesmo. Eu, porque eu porque tenho somos... estado lá todas as semanas... E acho que quando os alunos voltarem vai ser assim uma coisa, vão vão apegar assim um choque, mas para muito melhor, acho que assim à primeira vista é, ah, o que é que está a acontecer? Mas agora, por exemplo, nós não temos um dia em que não nós passamos, obviamente estamos a trabalhar na sede, é impossível não estar na, na universidade agora, durante, mesmo durante o confinamento não estar lá e vamos almoçar e temos que ir sempre a um passeio pelo campus que agora aquilo está embora não esteja em obras, aquilo está, está muito bom, muito muito melhor, muito mais amplo, está, está ali as praças junto às escolas, ali no Geociências, estou a lembrar agora que foi assim a última alteração que eu acho que os alunos nos estão a contar está, está realmente muito bonito e, e acho que, que, que vai criar uma, uma nova dinâmica dentro da universidade e acho que, pronto, essa é uma, uma, uma questão de adaptação dos alunos.
0: Sim, é uma, uma matrícula dos universidades, quase. É, é que conheciam antes e é que vão conhecer depois da, da pandemia. É,
1: é quase, é quase <risos> isso, exatamente. Uh, Maria, no, dia em que, no mesmo dia em que tomou posse, foi apresentado um projeto da nova sede da Associação Académica e que resulta de um contrato de comodato com a academia. Qual é a importância deste projeto?
2: A importância deste projeto, acho que é é o realizar quase também de um sonho que que já vinha há muitos anos da Associação Académica, de de dar um espaço mais digno àquilo que era a nossa estrutura, conseguir também ter uma abertura diferente para a academia, é é um um espaço que quase que, que, que é mais para para a academia, até para a estrutura da Associação Académica, temos uma loja, vamos ter uma loja académica pensada para toda a academia, uma sala de estudo em que conseguimos ter os estudantes a entrar dentro do nosso espaço e a a estar ali connosco durante o dia, ter um auditório, embora já tivesse o nome da Associação Académica, não não era efetivamente nosso, e e ter os estudantes ali a ter aulas também junto junto, junto à estrutura da Associação Académica, um café, que, que terá a vantagem de ter a parte de fora, o Espaço de Pedrinhas, que é, que é um espaço tão histórico e que toda a gente conta alguma história ali do seu passado em que estou lá. A minha mãe estou lá na universidade e fala sempre ali também da Zona de Pedrinhas e, 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 e também vamos ganhar ali muito com aquela praça, ter ali... O, 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 o nosso objetivo é ter mesmo ali os estudantes durante o, o tempo que não estão nas aulas estarem ali junto à Associação Académica e depois, claro, temos a estrutura da Associação Académica, um espaço também mais digno que aquele que tínhamos, um espaço em que realmente seja possível trabalhar com... Com um simples facto de termos muito mais janelas em que temos luz natural para dentro da sede, não era o que acontecia. Nós a parte da. da onde tínhamos a parte de todos os nossos colaboradores e dirigentes trabalhavam era quase que um acabo e, e, portanto, estar assim num, num sítio diferente, com, com muito mais dinamismo, ali junto também dos nucos que vão ganhar a parte de cima do edifício, já estão ali num dos edifícios, ali num daqueles dos pias, agora não sei dizer qual é que é, mas num daqueles edifícios de madeira, e portanto ter ali os núcleos junto a nós, ter ali uma sala de estudo em que os estudantes podem ir lá, passar passar o o tempo em que não estão em aulas, ou até ter aulas agora durante este tempo em que espero que já não seja preciso, preciso, mas em que saem de uma aula presencial e têm uma aula online e têm que ter um espaço, ter um bar onde os estudantes possam estar lá a passar as suas tardes, acho que e ter a loja académica, claro, acho que vai ser muito mais vantajoso, é o abrir de portas realmente para a academia, uh, daquilo que é a estrutura da associação académica, e, e também aquilo que dizia, vamos ter um café e uma loja que nos vão trazer algum autofinanciamento, e também será, será, será muito bom para, para, para também depois evoluir naquilo que é a nossa atividade e, e tudo mais.
0: Eu, eu não sei se, se têm dados para aquilo que eu vou perguntar a seguir, uh, se calhar até perguntaram isto no estudo que há um bocado do referiu, uh, que é o seguinte, do ponto de vista pedagógico, esta intermitência entre ensino presencial, ensino à distância uh, ou de uma maneira, umas vezes de uma maneira outras vezes de outra, isto tem, tem-se refletido no aproveitamento uh, dos alunos por um lado e pelo outro lado na, na qualidade mesmo do ensino que é, que é prestado, uhum. ou não Qual é a vossa uh, sensibilidade, em particular a da Maria?
2: Uh, é sim, claro que tem, nós não temos ainda esse por exemplo, do facto de termos passado agora de repente, em, ali em janeiro, para, para o ensino online de repente e toda a época dizámos foi online ainda uh, não, não temos esse dado já, 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 na segunda-feira já vamos discutir até para perceber se temos que realmente abrir outra época de exames aos alunos para perceber se realmente a taxa de reprovação foi mais elevada mas, mas de facto que, 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 que afeta muito os alunos e, e, e embora não seja um dado concreto uh, dá para perceber nas respostas abertas que, 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 que sim, que afeta muito os alunos e, e principalmente na avaliação acho que ainda é é um problema maior porque há há sempre claro que também não não culpando os docentes e compreendemos perfeitamente aquela desconfiança do aluno que está em casa, está a copiar, está a ter uma ajuda não é o aluno que está a fazer o teste as pessoas tentam também arranjar tantas formas para, para, para evitar que o aluno copie, que por vezes uh, o aluno não só não copia, que não tem tempo para fazer o teste, não tem tempo para racionar, não, não está a pôr o, o conhecimento ali realmente em causa, mas também não culpo o, o ensino online de repente, de repente não, agora eu culpo um bocadinho, porque já passou um ano, mas mas acho que é, é, é exatamente que o, 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 esta transição para o ensino online, quer das aulas quer da avaliação, também é refletir um bocadinho aquilo que, que era o problema do ensino superior e que, e, e que agora acho que foi colocado quase a nu um, e, e que não podemos deixar de ignorar eu ouço muitas vezes de ah não espera, isto vai voltar ao presencial resolve-se tudo, não não, 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 não podemos pensar assim, acho que tem que ser exatamente o, o pensamento contrário, o que é que agora percebemos com a pandemia? Porque as avaliações por exemplo, um exemplo muito prático que nós vivemos agora, é uma, uma pergunta que o aluno não precisa racionar, é o que está no PowerPoint é a pergunta, mas claro a pessoa tem que cortar ali porque o aluno só for ao PowerPoint e outra a pergunta, porque não fazer um teste de resposta aberta em que o aluno até tem consulta e tem que perceber realmente a matéria e não decorá-la, isto é um problema do ensino, não só do ensino mas do ensino desde ali, desde ali do, do ensino básico é um problema e é um problema que tem que ser mudado principalmente no ensino superior temos que deixar que o aluno houve um PowerPoint houve uma aula o aluno chega ao teste e é aquilo não há há discussão é o que o professor disse ninguém põe em questão o professor torna-se assim as próprias aulas não têm dinamismo nenhum o professor Chega aqui, explica a aula, nananana, não diz não é que não explico, não é? Também não é isto que eu quero dizer, mas dá ali a matéria, o aluno não, não faz perguntas, ou faz uma pergunta porque não entendeu, não, não questiona o professor, não há ali uma troca de ideias, um debate de ideias. O, o sentido crítico não,
0: não, está, está quase a zero, é isso?
2: Quase a zero, quase a zero. E, e começa, mas agora também se me disser assim, e se agora as pessoas de repente começam todos. A, a, a pedir que os alunos falem que os, que os alunos questionem questionar os alunos também os alunos acho que vão quase um choque de, de ui agora de repente tem que, que não só ouvir não, não é só ouvir o professor tem que estar aqui a, a estar atento e a debater também, também vai acontecer e tem que ser uma coisa progressiva claro, não pode ser agora de repente querer mudar tudo oh, Maria, obviamente que não pode acontecer isso mas, mas, o, que,
0: o que nos está a transmitir é um bocadinho a ideia de que nós estamos todos a abster de pensar, é isso? Está a começar a ser difícil pensar atenção que eu não estou a dizer isto eu estou a dizer isto não só do ponto de vista da maneira como o nosso ensino está estruturado seja o o ensino público seja o ensino superior mas também às vezes a postura dos próprios alunos estamos a sentir uma evolução negativa, diria eu para, para, para um sistema em que não somos convidados a pensar
2: eu espero que, 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 que não, mas comece a sentir que sim, que realmente é isso, mas espero que venha a mudar e acho que tem que ser exatamente trabalhar nesse sentido, eu estou a olhar aqui para as ventas da minha mãe e, e se eu for agora pegar uma seventa que a minha mãe está em engenharia agronómica, provavelmente uma cadeira que ela tinha vai conseguir aqui e estudar a unidade curricular E é é exatamente a mesma coisa, com mais um ponto ali, um ponto aqui e pouco mudou. E, 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 portanto, acho que também tem que haver esta formação também do corpo docente para a a nova realidade, para para as novas tecnologias. Tem tem que haver uma renovação também do corpo, porque claro, como professor que deu aulas nesta altura, se calhar mantém a mesma estrutura, o mesmo exame, ou uh, se eu for buscar um exame de 2015, isto não é uma realidade altada, isto é uma realidade nacional, Sim, geral, claro. e, não, não estou aqui a criticar altada, claro, e há claro. professores muito bons, e que, e que realmente eu já tive professores muito bons na, na universidade, e que realmente uh, uh, apelam a esse, a esse espírito crítico, e são as unidades curriculares mais difíceis, uh, porque, porque não é... Não é, não é, não é, não, há, não é, não é só decorar. É, é realmente esse, o professor procura explorar esse lado do, uhum. do aluno e, e são depois as unidades curriculares em que os alunos chegam ao final e também dizem foi muito difícil, mas foi de onde eu tirei mais conhecimento e, e tirei mais, tirei mais proveito da, da unidade curricular. E alunos, por exemplo, dando uh, um exemplo muito prático, alunos que demoram quatro anos a fazer a cadeira e chegam ao final e dizem. Não, valeu a pena. Demorei uh, quatro anos, mas chego agora e, e, e percebo que realmente aprendi alguma coisa e não fiz aquilo sem, sem, sem saber, ou porque vi um texto do ano anterior e foi igual. E, uh, e, e aí acho que um aluno tem um sentimento completamente diferente.
0: Eu tive uma dessas.
2: E, eu
1: também.
0: Eu tive uma dessas.
1: E eu também. <risos> Mas aquilo que diz, uh, uh, e como diz, não é só do ensino superior. Há pouco tempo nós tivemos aqui um professor connosco e que ele dizia exatamente isso. O ensino precisa de mudar porque nós de não baixo. obrigamos... Sim, de baixo. Sim, de baixo. Sim, de, baixo. Sim de, baixo. de baixo. E de baixo e de base. Nós não obrigamos os alunos a pensar. Nós vamos lá, evitamos matéria. E eu recuso-me a fazer esse tipo de ensino e é por isso que faço o que faço. E estamos a falar do professor... José Teixeira. Exatamente. Já percebemos que a UTAD e o ensino superior não estavam preparados para o ensino à distância, mas se esquecermos a pandemia, quais é que são os problemas da UTAD e que os alunos mais reportam?
2: Ou neste momento a
0: pandemia absorve todos os outros problemas?
2: Pois. Acho que que, que os problemas não não deixam de ser estes. Vieram Hum. só só ficar... Uh, A gravaram Sim uh, é, Agora fez-me assim uma pergunta Eu como se parece que
1: esqueci Não, não No
2: passado e que era um problema É verdade agora,
1: Nós agora temos o antes do Covid e o pós-Covid
0: não, mas, oh Maria, para ajudar um, um bocadinho, eu lembro-me que antes de começar toda esta questão da pandemia começava-se a sentir aqui no OTA problemas, por exemplo, ao nível do alojamento, não era fácil. Ah, um, sim, por
2: nessas questões, sem ser pedagógicas, sim, sim, a, a nível sim. social, mas lá está, também veio ser agravado pela pandemia. A nível do alojamento sempre, sempre foi um problema. Um, porque a UTAD tem crescido, os
0: alunos da UTAD tem crescido, tem sido cada vez mais ao longo dos anos, não sei o que é que vai acontecer agora nos próximos 2, 3 anos por causa da pandemia, mas, e por causa de, até mais da questão económica e social das famílias, que uhum. um, poderá afastar sempre gente, mas a verdade é que desde 2013 estávamos a crescer uh, e isso estava-se a começar a, a começar a ser um problema numa cidade onde até nem era muito problemático, não é? Sim,
2: sim, sim. O, 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 quando eu entrei cá há três, três quatro anos atrás, encontrar alojamento ainda ainda era relativamente fácil, já que começava a ser mais difícil relativamente por exemplo ao meu irmão que entrou dois anos antes, mas, dá um exemplo muito muito particular mas mas realmente temos temos vindo a perceber que o problema estava a agravar-se ao longo dos anos menos casas, tanto a nível das residências era o mesmo não aumentava não não, não aumentou a nível do setor privado cada vez mais saturado, cada vez mais alunos, não não acho que é mau haver mais alunos, obviamente, mas a cidade não estava estava e não está a conseguir dar resposta também no setor privado, e não tem culpa, tem que ser, é é, é parte, não é é por aí, mas o, o, o valor do alojamento também cada vez mais caro neste momento, um quarto por 150 euros em milha real é normal e há três anos atrás não era normal, um quarto normal era 120 euros neste momento 150 já, já, é, já é o normal, sem despesas e portanto temos um problema, muitos alunos já não conseguem encontrar alojamento também no setor privado fazem viagens pronto, longas todos os dias uhum. e, e, e começa a ser um problema e, e tem que ser com 70% de alunos locados não sei qual é que é o valor certo este ano, mas é certeza que anda mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros. 60% de alunos deslocados é preciso ter uma, universidade, uma cidade que também consiga dar resposta. É urgente aumentar o número de camas das residências, não só porque temos alunos deslocados, mas porque temos alunos deslocados e alunos que beneficiam da Bolsa de Ação Social e que, portanto, também não, não conseguem ter, 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 ter capacidade para pagar uma casa fora, embora haja aquele complemento ao alojamento. Depois, pronto, eu alertei na tomada de posse que havia um problema também a nível aqui. Da, da faturação e, e, e também para tentarem aqui realmente este problema uh, que pronto, o senhor presidente da Câmara disse que não era ele que tinha fiscalizar e eu compreendo perfeitamente e tenho, perfeitamente noção, tenho perfeita noção disso uh, uh, mas realmente há um problema e é preciso fazer alguma coisa porque depois um aluno que não conseguiu ficar na residência, vai para uma casa em que não consegue ter fatura para justificar o valor que paga ou só, ou, ou só tem uma fatura de um, até um determinado valor e, só, e depois só consegue justificar aquilo é, é grave e, e, e portanto daí eu também ter feito esse alerta na tomada de posse, não foi não queria, não, não queria mas é a realidade e ia deixar de fazer e, e, e pronto, e é urgente aumentar o número de camas o senhor Reitor disse que aquelas 50 camas de Cifó, para as 50 camas de Cutsais espero que, 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 que o próximo Reitor que vier também que, que, que realmente que, que aconteça e que põe isto em prática e não só aumentar o número de camas, mas por exemplo se entrarmos na residência de Gutsais, percebemos que há ali um problema e é preciso requalificar também aquilo claro que não queremos tudo uma vez, também não, não é por aí mas também há ali um problema, é preciso requalificar uh, também ali aquela, aquele local, é um local assim, mais frio, na, em todas as residências é preciso tornar aqui locais não só quase que dormitórios, mas que o aluno se sinta confortável o um aluno tem um espaço para cozinhar Uh, não tenha só micro-ondas em que tem que comer comida aquecida que trouxe de casa durante os fins de semana todos, ou tem que ir comer à cantina que, por vezes depois uh, ou torna-se tem que ir ali em Rio. Agora, pronto. Tentar aqui também dar ali um, um conforto diferente aos alunos que, que estão nas residências e as residências não têm que ser locais. Um aluno deslocado passa cá, se, se for de perto, até conseguir ir a casa todos os fins de semana, mas se não, tem que passar cá 15 dias, um mês, três meses e precisa ter um um alojamento em que se sinta confortável e que não seja só um quarto em, em que vai lá dormir por ter é uma zona em que consiga cozinhar em que uma sala de estudo que no CIFOP neste momento também não tem, agora nem tem a sala de estudo lá ao lado eh, mas em que o de SAIS eh, não tem sala de estudo e portanto é preciso aqui também requalificar um bocadinho aquilo que são, que são as residências e, e sei que já, já, já está a ser feito trabalho nesse sentido espero é que seja rápido e, e, e que, que daqui a uns tempos esteja o problema resolvido
0: Hoje no Parcados Mondes estamos a falar do Ensino Superior com a, com a Maria Ferreira, ela que é a primeira mulher Presidente da Associação Académica da OTAV e este é precisamente por aqui que vamos começar a nossa entrevista já na segunda parte ou vamos retomar a nossa entrevista na segunda parte depois de olhar para a região.
2: Não parta até
1: A de Douro viu com enorme satisfação a aprovação pela Assembleia da República, por unanimidade, dos projetos de resolução que defendem a requalificação da linha do Douro e a reabertura do troço Pocinho Barca Dalva. Acimo Douro defendeu sempre a importância estratégica nacional da infraestrutura da linha ferroviária do Douro, nesta região classificada como Património Mundial pela UNESCO e o contributo direto para a dinamização da economia e consequente fixação de população, a garantia de maior atividade turística e a promoção de uma vertente transfronteiriça que interessa a Portugal, Espanha e a Europa. Considerada uma ferrovia estrutural para as regiões do interior norte, A Cime Douro incluiu a Linha do Douro no documento Macroestratégico Douro 2030 – Estratégia para uma Década e indicou-a para constar no Programa Nacional de Investimentos.
0: Estão a avançar a bom ritmo as obras do Centro Interpretativo de Olival ao Azeite Douro em Castelo de Douro que vão transformar por completo uma antiga asanha. Este investimento vai permitir criar um espaço de valorização do azeite do Douro enquanto marca de excelência. O espaço vai ter um centro permanente de exposição e conhecimento dedicado à produção do azeite no Conselho e no Alto Douro Vinheteiro, um restaurante de charme que será distinguir pela inovação culinária e experimentação de novas técnicas de valorização do azeite e do património gastronómico e será possível experimentar novos pratos e novas utilizações do azeite e dos seus subprodutos. Este centro interpretativo, de olival ao azeite Douro representa um investimento de 775 mil euros, com participado por fundos comunitários.
1: De forma a assinalar o Dia Internacional da Mulher, o Causa 4G, CLDS de carraseda de Anciens, desenvolveu um workshop digital sobre empreendedorismo feminino. Make-up, um hobby que vira negócio, foi o tema abordado ao longo de uma sessão de aproximadamente 90 minutos, onde duas empreendedoras partilharam os seus testemunhos no mundo da cosmética e brindaram as participantes envolvidas na ação com uma pequena demonstração de make-up para o dia-a-dia, bem como com a oferta de um kit de cosméticos.
0: O Programa de Apoio à Produção Nacional é um instrumento de política pública de apoio direto ao investimento empresarial produtivo que tem como objetivo estimular a produção nacional de base local, com enfoque no setor industrial e nas atividades de comércio, transportes, turismo e serviços. É implementado com verbas do Norte 2020 através do FEDER, sendo gerido na NUT3 Douro pela Comunidade Intermunicipal do Douro. Enquadra-se na iniciativa Mais CO3SO Competitividade, contribuindo para elevar as competências das empresas numa perspectiva de reforço de competitividade dos territórios, nomeadamente os do interior. Esta iniciativa integra também os programas de valorização do interior, o eixo 4, tornar os territórios mais competitivos, visando a captação de investimento para o interior através de instrumentos de política pública adaptados às especificidades dos territórios. As empresas deverão assumir o compromisso de manter os postos de trabalho, não havendo exigência à criação de postos de trabalho.
1: A Universidade sempre no ar!
0: Estamos de regresso para a segunda parte de Para Cá dos Montes. Hoje voltamos à Universidade. Ana Gouveia.
1: Estamos com Maria Ferreira, a primeira presidente da Associação Académica da UTAB.
0: Sim, de maneira que, Maria, ser mulher uh, e ser a primeira mulher a liderar a Associação Académica tem algum peso adicional?
2: Uh, eu achei que não, mas como toda a gente comenta, cada vez que, que, que me vê pela primeira vez é Ah, primeira presidente mulher, então começou a ter um peso diferente. Para mim, é, foi, não, era, não era o importante. mas mas compreendo que seja e e compreendo que seja aqui um um abrir de portas também para para aquilo que que serão os próximos presentes da Associação Académica, mas para mim não não tem nenhum peso adicional, mas acho que que também é bom para para a sociedade e para para a universidade e para para aquilo que vão ser as futuras associações académicas ter ter aqui quase que que cortado os mandatos todos de homens que eu e e espero que haja muitas mais mulheres a a, a seguir as minhas pisadas estou certa que que vai haver. Os presentes dos nossos núcleos são são muitas mulheres, muito mais mulheres que homens. A minha direção da Associação Académica também são muito mais mulheres que homens. Eu sei que isso é. Acho que as mulheres estão a começar a a, a dominar aqui, aqui. mas é sempre preciso os homens lá no meio para equilibrar, também acho que tem que haver um equilíbrio assim, assim, agora também não vamos querer dominar o mundo, também não é esse o objetivo mas sim, claro que há um peso diferente eu achei que não ia ser, embora me dissesse, eu nunca quis acreditar e agora percebo que há, que há esse peso e, e espero cumprir da melhor forma e, e, e mostrar que as mulheres também são capazes de estar em carros de liderança
0: Claro que são, aliás nós temos que encarar estas coisas cada vez com mais normalidade e é, é, é como diz a Maria, cada, isto tem que deixar de ser notícia porque tem que ser, é normal
1: Exatamente, eu também acho que sim, também espero que sim. Já era vice-presidente? Foi com naturalidade que decidiu encabeçar a única lista?
2: Uh, não foi com muita naturalidade, foi... A foi... pergunta <risos> é essa,
0: é a pergunta essa, o truque está aí.
2: Não, não foi, não foi com muita naturalidade, não vou dizer que foi uma coisa que eu achei que fosse acontecer já, mas, mas, mas depois, depois de, de estar decidido... Uh, foi, 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 foi natural eu não foi com naturalidade também, é um bocadinho estar aqui é quase enganar-me a mim própria porque uh, fui presidente do Núcleo de, fui, entrei no Núcleo de Engenharia no primeiro ano foi o curso em que eu entrei fui vice-presidente, passei para presidente entrei no Conselho Pedagógico entrei para a Associação Académica, portanto eu fui construindo o, o caminho e para mim não foi nat- acho que não foi natural, mas acabo para olhar e perceber que realmente se calhar foi uma coisa natural e, 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 que, e que portanto que Pronto. embora eu acho que não foi natural até me empurraram um bocadinho sendo muito sincera mas olhando assim para trás acho que foi um construído um percurso e não foi nada de repente ah, cheguei agora vou apresentar a sessão académica não aconteceu uh,
0: Maria uh, já percebemos que a sua mãe estudou na UTAD uh, o seu irmão também está a estudar na UTAD Uh, nós íamos perguntar por que escolheu a Otávio e por que escolheu a Engenharia Agronómica, mas parece que acho que já nos respondeu um bocadinho, história, não
1: é? Há uma história familiar. É verdade, é
2: verdade. Mas uh, o meu pai estou em Coimbra e quando nós éramos pequeninos uh, íamos a Coimbra, íamos a Vila Real e o que nós queremos era ir para Coimbra e Coimbra era muito mais conhecido, mas também à medida que fomos crescendo o meu irmão depois veio para cá, começou a falar do ambiente, da, da universidade, tudo mais e, e, e percebemos que se quer fazer muito mais sentido também para aquilo que é a nossa realidade e para 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 o TAD um, um meio muito mais calmo e, 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 e pronto e mais também não é nenhuma cidade com, com, com muito pronto é diferente de Vila real claro mas não é, não é o Porto e, e também para manter essa essa vida mais calma também e para Altado a própria proximidade uma coisa que eu valorizava por exemplo muito no secundário era a proximidade com os professores e com e com com os funcionários da, da escola e, e, e os pessoas diziam todos, quando forem para a universidade, essa proximidade acaba, a é, relação professor-aluno não existe, um, e, e, e a realidade é que, chegava, e percebia isso pelo meu irmão, e, e a realidade é que chegando à universidade, chegamos ao TAD e percebemos que a relação se calhar ainda é melhor do que no secundário, tanto com os funcionários, chegamos aos bares de manhã e os funcionários conhecem-nos, chegámos às aulas e encontramos as pessoas nos corredores, Há uma proximidade ainda, eu acho que ainda maior até do que havia no secundário. Acho que a vantagem de Vila Real é exatamente esta, é e da é, é exatamente para sentir que, que estamos ali, estamos fora de casa, longe de casa, mas que, que temos ali quase como uma família uh, entre funcionários, entre professores, entre os próprios colegas e, e, e acho que, que é uma coisa que eu valorizava muito no secundário e, e, e não, não queria perder para, para o ensino superior e não perdi. Acho que até, até fico surpreendida com o que é. era na Universidade, na Lutado.
0: A Maria disse há pouco que na altura era Coimbra ou Vila Real, mas já sabe como é que diz aquela canção muito conhecida Vila Real tem mais encanto na hora da despedida, não é? (risos) Portanto, a a escolha era natural nem podia ser de outra forma
2: É verdade, é verdade
0: Maria, além dessa proximidade que outras... que mais encantou na Otávio?
2: O que mais me encantou?
0: Além dessa proximidade, eu sinceramente concordo um bocadinho com isso, acho que isso é tudo. Eu sim, tive, sim. Eu, eu tive o, o, o privilégio, ou não, de fazer uh, o, o meu curso superior numa universidade de 11 mil alunos, portanto, uh, hum. obviamente que eu não conhecia não, não conhecia absolutamente ninguém um, sim, sim. e foi um choque brutal, a, além da mudança da, da cidade, a mudança para um para uma, para uma universidade que tinha o tamanho de algumas das cidades que eu conhecia. Um, pronto, e eu, eu valorizo muito aquilo que nos acabou de dizer, mas já há de certeza outras sim. coisas aqui notado que que terão cativado, ou não?
2: Sim, claro que sim. Um, primeiro, o, o curso em si um, era bioengenharia, era, acabou por ser uma um curso, que pronto, também não está estar aqui, também a é vender o curso, mas é a realidade. É um mas curso venda, também. Venda, venda,
0: venda o curso e eu, tchau. Tá? Venda lá um bocadinho. <risos> é,
2: é um curso, é, foi o curso que eu até experiencia mais, mais que Engenharia Agronómica. A minha Engenharia é um curso tão abrangente em que conseguimos ter a área da Biologia, da Engenharia, tudo, tudo num curso só. É quase o sonho para quem não consegue decidir sequer Matemática, sequer a área da, da Biologia, da Química. É, assim, é, um curso mesmo bom. E depois, a realidade é que embora uma pessoa olhando de fora pensa que na Universidade atrás Montes munzel vai Toro vai ser tudo muito mais fácil e, e até entramos cá com médias, por exemplo comparando bioengenharia no, na UTAD e no Porto, em bioengenharia na no, no UTAD tem média de 12 no Porto tem média de 18 e, e, e a realidade é que chegamos à UTAD, pronto, bioengenharia na UTAD tem um protocolo com a Universidade do Porto e nós temos transitar para lá no final do segundo ano e, e o que verificamos é que realmente os, os docentes que em, em Vila Real uh, na prática são muito mais exigentes do que, do que do que depois quando os alunos passam para o Porto uh, as notas melhoram significativamente, significativamente uh, pronto há, há realmente também uma qualidade de ensino que, que, que também existe uh, também há um bocado falei muito sobre a qualidade de ensino ter que dar mas na UTAD há professores muito bons e um, e realmente também, também é uma mais-valia uh, ali nas áreas das matemáticas, da, das engenharias, da própria ciência. Também, por exemplo, outra vantagem que nós sentimos muito, uh, a parte laboratorial, nós tanto estamos no curso como os, os próprios pessoas nos, nos convidam a, 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 a estagiar durante uma manhã para o laboratório durante as semanas, uh, também há esta vantagem de termos ali os laboratórios da daltados que também permitem logo esta experiência diferente daquilo que são as meras aulas de laboratório, meras não, mas as aulas de laboratório, uhum. de, de, das aulas, as aulas de laboratório ter uma experiência fora, fora de aulas e perceber também um bocadinho que, o que é que se faz nos laboratórios e permite logo perceber se é a investigação que nós queremos, se não é, um, pronto, tem esta vantagem e depois pronto o próprio campus é, é agora eu acho que vai ficar melhor, mas também é, é, é outra coisa, é, é é, 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 é um campo para andar a pé, conseguimos fazer a cidade de um lado ao outro, a cidade é muito mais calma, eu valorizo muito isto e, 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 e acho que é uma, 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 uma mais valia permite que nós vamos para fora de casa e, e há um crescimento enorme, estamos fora dos nossos pais, mas permite também estarmos num ambiente confortável, em que não temos, não temos de ter medo de andar na rua, uh, consegui, conseguimos fazer, eu vivo do outro lado da cidade, da universidade, mas vou todos os dias a pé para a universidade, tranquila, demora meia hora, não demora quase tempo nenhum e, e também tirar esse proveito da, 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 da cidade e do, e do Jardim Botânico e, e, e ser tudo muito próximo é também é muito, é uma mais-valia. E outra coisa que eu não disse, conseguimos ter o facto de estarmos todos num campus e termos um, áreas uh, científicas completamente diferentes, desde as línguas às ciências agrárias, lá em cima à enfermagem, uh, é, é muito bom, conseguimos ter... Experiências muito diferentes e conhecer alunos de todas as áreas e, uh, e perceber que, que, que quais são as realidades de cada um. isso também, também é, muito, é, é, é muito, muito, muito bom. E ter ali tudo concentrado no campus é, é, sem dúvida, uma mais-valia.
1: Eu conheço essa experiência e acho que é impecável. Uh, e acho que caracteriza os meios pequenos e o interior. E é isso que o interior tem de bom. Eu não estudei em Vila Real, estudei em Bragança. Uh, uhum. Mas é exatamente assim também. E
0: já que falaste no interior, Ana, perguntava à Maria na tomada de posse, o Presidente da Câmara o Eugênio Rui Santos fez precisamente um apelo à fixação para os jovens licenciados na UTAD ficarem na região na cidade e criarem valor aqui. Eu perguntava-lhe, este é um cenário que é possível ou na verdade há falta de emprego qualificado para os alunos que a UTAD forma e os alunos querem ir para o litoral?
2: Pois, acho que há (risos) trabalho a, a ser mesmo feito. Uh, acho que são poucos alunos que vêm para a Vila Real, do, do litoral, e, e pensam, ao final dos três anos eu quero ficar cá. Não, acho que os alunos não veem isso sequer como uma possibilidade e é preciso fazer um trabalho nesse sentido, trazer as empresas também para a região, já, já, já temos algumas, é, é verdade, mas é preciso fazer um trabalho muito mais, muito mais, 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 mais nesse sentido e, e é preciso aqui a Câmara Municipal, a Universidade, trabalhar em, em conjunto e de, de mãos dadas e, e a própria região, não digo só, aqui na, só na cidade de Vila Real, mas na região, e criar esse emprego qualificado para que os alunos também e entrem e já, já pensem em ficar cá, porque eu acho que são muitos poucos casos em que isso acontece e é preciso mostrar que, tem emprego e há essa possibilidade. E efetivamente não só mostrar como haver, obviamente.
0: Ó oh, Maria, vai ficar cá depois de se licenciar.
2: Licenciada já, já está Ah <risos> <depois> de <risos> sim.
0: mestrado. Sim, depois do mestrado, <risos> exato. Peço desculpa. Sim. Exato. Uh, é mestrado em, é. em ciências agronómicas, é. não é? Sim. Exatamente. Não é. Engenharia. Engenharia, engenharia Agronómica.
2: De agronómica. Pois. Uh, à partida, não. Mas gostava. Uh, não sei, não sei, nunca ponderei muito, uh, eu ainda gosto muito de Guimarães, <risos> e portanto o meu objetivo é voltar, claro que se, que se houvesse essa possibilidade e, e se realmente percebesse que era uma mais-valia que ficaria, mas neste momento também, sou sincera, não, não é, lá está, não é, não é o que eu pretendo, não é continuar em Vila Real.
0: Vamos aceitar a sua resposta porque é uh, por causa de Guimarães, que é uma cidade também muito bonita, caso é contrário não íamos aceitar.
1: E é no Norte.
0: E é no Norte, portanto, como fica acima do Douro também podemos aceitar
1: isso. fosse <risos> para baixo a coisa já mudava de figura, acabava já aqui a entrevista pronto já estou
2: a ser. não, não e ainda por cima os meus pais são da área já tenho cá a empresa portanto se eu continuar na empresa deles muito bem. tenho que vir para cá
0: é a pergunta que lhe fazemos a outra é quando é que abre uma filial cá em cima é fácil <risos> <risos> Ana ah,
2: não. não, eu não escolho não a possibilidade atenção no, no, não, estamos se, a brincar se tivesse um, um emprego que realmente eu achasse que seria uma mais-valia claro que ficaria e, e não tinha problema nenhum eu gosto muito de Vila real também já é quase uma segunda casa
1: já muito é, quase não, já é já,
2: já é, é definitivamente uh,
1: Fala-se novamente na possibilidade da UTAD receber o curso de medicina uh, como é que encaram esta possibilidade?
2: Pronto, acho que, 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 que há muito trabalho a ser feito acho que sem dúvida que seria uma mais-valia aqui para a para, UTAD para, para, para e para, para a região do interior acho que, que, que tem que ser muito ponderado muito bem trabalhado um, mas acho que, que, que temos que encarar bem, acho que que como é que, acho que não vejo nenhuma desvantagem em termos de uh, medicina notado, só vejo vantagens, uh, acho que se pode muito também da, daquilo que falam e, e da medicina aqui notado, de ser também aliada muito àquilo que é a medicina animal, temos um curso de medicina veterinária que é uh, que é um exemplo sim, sim. Uh, a nível nacional, o único acreditado uh, internacionalmente e, e, e portanto tenho a certeza que também seremos capazes de ter cá a medicina claro que lá está, acho que tem há muito trabalho a ser feito, tem que ser com calma, mas 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 talvez mais valias em termos cá cal- o, o curso. E pronto, acho que os alunos às vezes olham assim um bocadinho com, com... estranham mas acho que, que somos perfeitamente capazes, assim como temos curso de genética e de biologia, já estamos um bocadinho também dentro dessa área, é só expandir e, e crescer para o curso de medicina e portanto, espero que, que venha a acontecer mas que seja uma coisa bem trabalhada e bem ponderada.
0: Muito bem, em breve vai haver um novo reitor na UTAD, que expectativas é que tem, ou que perfil, ou que tipo de reitor é que gostaria de ver eleito quando o procedimento terminar?
2: Eu espero que, pronto, acho que a mudança é sempre bom, pronto, não conhecia outra realidade a não ser a realidade do do, do senhor reitor, do professor Fontinhas Fernandes, e que, que, pronto, foi, foi o que eu experienciei, também já foi em 2013, mas espero que seja um reitor que, que continue a ter esta proximidade com os estudantes e que realmente, uh, nos, nos, por exemplo, com, com o seu reitor eu tenho, tenho muito pouco, tive muito pouco tempo para trabalhar com ele, mas realmente há uma proximidade muito grande uh, em, uh, uh, so, sentimos que somos realmente ouvidos e, e acho que, que, que é preciso um reitor efetivamente que continue a colocar e cada vez mais coloque os estudantes como o senhor reitor dizia no epicentro da academia, porque eu acho que sem, sem os estudantes no, nos órgãos, de, não só, obviamente não na reitoria, mas nos, nos conselhos pedagógicos, nas comissões de curso e em que seja haja este trabalho a, a ser feito para que os estudantes estejam realmente interessados, um, não será possível mudar aquilo que é a universidade e espero que seja um reitor que olhe também para os alunos como, como não só como como alunos, mas de pessoas que conseguem ter a capacidade de mudança e de melhorar aquilo que é, que é a universidade e que seja também um reitor que que olhe também para esta parte da fixação dos alunos no interior e que traga empresas para a região e que façam um trabalho nesse sentido e, um, e portanto, acho que assim um perfil muito rápido, acho que também deve ter também, claro com um o papel de continuar a colocar o TAD no, no mapa que, que, que acho que o, o professor Fontenhas Fernandes fez aqui um um trabalho muito bom de colocar o TAD, toda a gente ouviu falar do TAD, espero que continuem, que que, o futuro reitor, que também está quase a a saber quem é, que continue a trabalhar nesse sentido e que que realmente a a universidade continue a crescer e que a cidade continue a crescer e a região continue a crescer com, 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 com a universidade e com o trabalho que for feito aqui.
0: Maria, é tempo agora de fazermos o nosso jogo, uma palavra sobre. Nós vamos lançar aqui uma palavra e a Maria tem que nos devolver com outra palavra. A primeira que lhe vou vier à cabeça. Aceitamos até duas, três palavras, no máximo, mas queremos aí é só uma, Ana.
1: Uma palavra sobre academia. Alunos.
0: Uma palavra sobre praxe. <risos> hum.
1: Hum, integração. Uma palavra sobre trás montes e Alto Douro. E agora respondi altado. É, está bem,
0: podemos, podemos aceitar. Uma palavra sobre ser estudante nos dias de hoje.
2: Difícil, desafiante, hum, mas pronto, não é uma palavra, acho que é desafiante acima de tudo. Não difícil, se calhar desafiante. Desafiante. desafiante.
1: E uma palavra para incentivar os indecisos a frequentarem a lutada.
2: Eu usava a palavra proximidade e não tenham problemas nenhum. Acho que a a, a lutada, e agora não vou poder dizer uma palavra. Força, força, (risos) Maria. Acho que quem está indeciso, não precisa ter dúvidas. Tem tudo o que as outras universidades têm, ainda tem a vantagem de ser um meio... Mais pequeno, com mais proximidade, em que toda a gente se conhece e, uh, e, e é uma mais-valia. Tem tempo de para depois experimentarem outras universidades, acho que com uma licenciatura e para o um mestrado uh, e depois para um doutoramento. Pois é, é quase um não um, 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 um querer sair daqui, uh, mas sim, acho que tem tudo o que as outras universidades têm com esta vantagem da proximidade e, e de sentir que, no caso, dos alunos uh, somos ouvidos, temos esta capacidade de, de mudar a universidade. E, e, e acho que isto é, 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 é sem dúvida, um, uma das maiores vantagens de para está pautado.
0: E a está, provavelmente, naquele que é o sítio mais bonito do mundo.
2: Sem dúvida, também. Também. Sim, também poder falar do Eco Campos e daquele Jardim Botânico e de Vila Real, e agora tudo ligado aquela pista, acho que, que só vai haver cada vez mais vantagens para para está pautado. Muito bem. E espero que os números continuem a crescer.
1: Estamos quase a terminar a nossa conversa e vamos fazer a pergunta de praxe. De (risos) praxe. De praxe, exatamente. (risos) Que o Tade gostaria de encontrar daqui por 10 anos quando regressar a Vila Real?
2: (risos) Uma boa pergunta. Uma TAD cada vez maior em que os alunos entrem cá e queiram ficar cá em Vila Real. Uma TAD em que os planos curriculares vão mais de encontrar aquilo que os alunos procuram, se adaptem mais àquilo que os alunos procurem e espero que multado e ainda com aquelas coisas boas que eu disse da proximidade, mas também um bocadinho mudada a nível pedagógico e, e, e também um bocadinho a nível daquilo que são as residências e, e, e tudo mais, acho que é, era um sonho e tornaria altado o mundo perfeito que já quase que é, mas ainda tem que caminhar um bocadinho para aí.
0: O primeiro desses 10 anos de caminho, Maria, está nas suas mãos, enquanto Presidente da Associação Académica da UTAD, e no mandato que iniciou em janeiro e que vai até ao próximo ano. Da nossa parte desejamos-lhe as maiores felicidades e consiga atingir os seus objetivos. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite esta noite.
1: Muito obrigada, Maria, muito obrigada. foi um gosto. O programa,
0: o programa Para Cados Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM.
1: A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia edição de Daniel Pinto e conteúdos do Rafael Almeida
0: o nosso endereço de e-mail já sabe é para cados montes, arroba, assunção,
1: já sabe que estamos disponíveis em todas as plataformas digitais redes sociais e por aí fora
0: Podcasts, iPods, essas Tudo. coisas bom, nós voltamos para a semana com mais uma história definitivamente apaixonante
1: uh, imperdível diria eu, até para a semana, Obrigado.